0: En la historia de la NFL, cada tanto hay personajes seminales que ponen un separador en los anales de su historia. Tal es el caso de Gil Brandt. La mañana del 31 de agosto de 2023, despertamos con la noticia de su fallecimiento. Un personaje que simplemente cambió el cómo se hacían las cosas en torno a la liga. Sus aportaciones, invaluables tanto en los Rams como en los Cowboys a lo largo de su carrera, marcó diferencia hacia adelante en cuestiones que hoy día, muchos, muchos años después, siguen estando vigentes. En días cercanos al Scouting Combine de 2023, Miguel Ángeles Cés y yo, Luis Obregón, dedicamos un segmento de historias de NFL para decir wow a Gil Brandt. Ahora es un buen momento para recordarlo y dimensionar sus aportaciones. ¡Descanse en poder, Gil Brandt! El
1: ...panorama general, entonces...
0: Claro, y, y tiene mucho que ver con el siguiente personaje que vamos a mencionar, que ya se los mencioné nada más de nombre, que es Gil Brandt, que es uh -huh. justamente innovando en estas eh, eh, en estas formas de escautear, ¿no Mike?
1: Es que Gil Brandt es una de esas figuras que de verdad de a lo mejor, como dice Luis todo el mundo lo ubica como de ciertas cosas, o no, a lo mejor no es un nombre que no te suena como tan claro otra uh -huh. vez si eres un fan más más joven en, en términos de tu experiencia como, como aficionado, pero para los que estamos clavados en la historia del NFL como el buen Luis y un servidor, es un nombre que tiene ahí su peso bien específico en, en temas de, de scouting. Claro. Primero que no hay que decir que Gil Brandt era un fotógrafo profesional, eso me encanta, uh
0: -huh. que se okay.
1: especializaba en bebés recién nacidos. No, cállate. <risa> o
0: sea, Bebés <risa> recién nacidos. Ok. Soy fotógrafo
1: <risa> profesional, pero me especializo en bebés recién nacidos. <risa> ok. ok. O sea, su bebé acaba de nacer, con gusto de tomar fotos, es mi especialidad.
0: Exactamente, aquí está mi tarjeta. <risa> sí.
1: Y afuera del cunero ¿no?
0: Exacto, si quieren fotos, fotos, Seguro. Cabeza, ¿no? <risa>
1: <risa> está bien interesante. También me encanta porque además de hacer ese trabajo, yo creo que, bueno, pues, los bebés recién nacidos no salían muy tarde a, a tomarse fotos. Entonces, como que por las tardes, pues se dedicaba a hacer otra cosa y era, y era scout de medio tiempo con los Rams.
0: Ok, ok, ajá,
1: bien. Ya para 1958, como que el negocio de fotos de bebés recién nacidos no estaba dando lo que podía dar.
0: <risa> se dio cuenta de que eso de que su tarjeta de un lado dijera scout eh, de la NFL y del otro lado se fotografían recién nacidos. <risa> no, como que no estaba fácil. Sí. No, no estaba
1: como muy interesante. Ok. <risa> lo acabaron firmando de tiempo completo los San Francisco 49ers.
0: Ya. Muy bien, ok. Uh -huh. Migró
1: al mundo de la NFL totalmente, dejó su cámara uh -huh. de lado y se dedicó a trabajar como scout. Okay. Para 1960 fue contratado por la recién nacida franquicia de los Dallas Cowboys para que fuera su jefe de scouting. Okay. Uh -huh. Esto porque pues, Gil Brand conoció a Texas Cram cuando los dos trabajaban para los Rams efectivamente, oh, bien, bien, bien uh -huh. ahí viene como este, este, este contacto a fin de cuentas, vamos a ser sinceros, la NFL es de contactos totalmente, es un negocio de personas uh -huh. entonces, si tú conociste a alguien, oye, mira, este chavo estaba de scout y me cayó re bien entonces, ahora, que yo, ahora que yo soy el gerente general de este, de este nuevo equipo me lo traigo para mi departamento de scouting exactamente ahí uh -huh. está. ahí está, vas armando tu equipo y hay que decir que, la verdad, fue una, fue una de las unas grandes decisiones que tomó Texas Crime en su vida tomó muchas muy buenas, pero llevarse a Jim Brandt creo que fue también de las más acertadas, uh -huh. porque, oye, qué cantidad de cosas propuso Gil Brandt para el tema de la evaluación de talentos que hablamos, fíjense de principios de los sesentas. Sí. Uh -huh. Al día de hoy se siguen utilizando esos mismos métodos de Gil Brandt. O sea, casi o sea, 65 años casi después. Sí. Se sigue trabajando de la misma manera que él propuso.
0: Imagínense nada más. Y, sobre todo en una, en una era en donde hay muchísima innovación, o sea, en los últimos cinco años ha cambiado mucho la forma en la que se evalúan con tecnología y con uh -huh. demás, pero los principios básicos vienen de lo que propuso Gil Brand, no La base está ahí. Uh -huh.
1: Vamos, primero que nada, él dijo, ¿saben qué necesitamos para empezar? Uh -huh. Un sistema de evaluación de prospectos. Ah, no, pues claro, ¿verdad? O sea, ¿y cómo le vamos a hacer para evaluar a los prospectos?
0: Exacto, pues creo que necesitamos
1: un sistema. ¿no? Necesitamos un sistema. O sea, es que de verdad, o sea, y, y tú y yo lo hemos comentado en otras en este, oportunidades de, de, este, de este programa, en, en la edición Ajá. anterior, bueno, en la versión anterior del programa, el draft termina siendo casi, casi un arte.
0: Sí, sí, sí.
1: En el cual es mucho como de lo que ves, pero como tu sentimiento de es que
0: este chavo, como que de verdad, a mí me dice que sí va a ser bueno. Nadie puede medir cuánto lo quieres, Mike. De verdad. <ríe> nadie quiere medir, nadie puede medir este, tus ganas ni tu corazón, ¿no? <ríe> y con ese
1: argumento es muy difícil precisamente hacer sí. un scouting perfecto. Claro. Por más que quieras. Entonces tienes que tener como ciertas cosas y Yerman dijo, ok.
0: Pero, pero sería ideal tener por lo menos un sistema, ¿no? O sea, si de por Vamos sí a es partir difícil, de algo, exactamente,
1: ¿no? Uh -huh. <ríe> Tengamos mínimo un orden inicial. Uh -huh. Otra cosa que él propuso, fíjate, nada más en los 60 era el utilizar computadoras para realizar a cabo esas evaluaciones. Ok. Muy bien. Lo cual, uh -huh. muchos me, me, en los 60 cuando realmente no era como tan apegado el tema de las computadoras. Sí, ¿no? Pero pues, Gilbrand dijo, a ver, vamos a establecer qué parámetros vamos a evaluar. Uh -huh. Queremos saber del jugador. Y le vamos a dar valores medibles.
0: Uh -huh. O sea, muchachos, vamos a meterle matemáticas al asunto. Exactamente. Todo se puede interpretar con números de acuerdo con la película de, de este Pi el Orden del Caos. Si no lo han visto, vean. Exactamente. <risa> <risa> y entonces, básicamente, eso es lo que hacía. Él establecía un número
1: uh -huh. que expresaba la habilidad del jugador. Ok. Entonces, ya no era nada más como de corre bien rápido. No. <risa> sí, qué es, significa. Sí, o sea, no me digas, corre muy rápido. Ajá. Dime, ok, en, nuestros, en nuestra escala de evaluación, ¿cuánto da? Nueve. Oh, no inventes, o sea, nueve de diez, wow.
0: Sí, eso, o oh, por lo menos dime, alcanzó tal velocidad, tantos por metros por segundo, tantos kilómetros por hora, o oh, recorrió tal distancia en tantos segundos. Ah, eso es mucho más tangible. Gracias, ¿verdad? exactamente. O sea, ya dame
1: un número que yo pueda interpretar. Ajá. y ya. La computadora tomaba en cuenta esos datos y ya generaba Ajá. un reporte. Muy bien dices, Ok, muchas gracias. Ahora, una cosa bien interesante que él hizo y que bueno, ahora mucha gente se la atribuye a Bill Belichick, pero fíjense nada más, esto viene de mucho más atrás, el andar buscando prospectos en otros deportes. Exacto, qué maravilla. No nada más jugadores de fútbol americano de, 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 de universidad. Andaba viendo, por ejemplo, dicen que andaba siempre como en, en el torneo del NCAA, del básquetbol.
0: Ok, sí, sí. Como sí, para ver bien.
1: a los jugadores de básquetbol, andan viendo, ya sabes, como que de otros otro, otro atletas, como de, de la parte de track and field, el atletismo uh -huh. puro. Uh -huh. y por ejemplo, nada más se encontró a
0: un tal, a lo mejor lo es Luis, un Bob Hayes. Sí, claro, imagínate, pues de por sí el tipo ya era celebridad, ¿no? O sea, este uh -huh. pues, medallista olímpico, ¿no? Bob Hayes. Se encontró a Bob Hayes, como de, oye, pues. Sus parámetros
1: dan para que lo pudiéramos utilizar para el fútbol americano. Y mira nada más. Vámonos a lo que Exacto. va. Muy Otra bien. cosa bien interesante. Buscar prospectos
0: fuera de Estados Unidos y de Canadá. Lo cual hoy día en este mundo tan globalizado y tan como que, que es uno solo. En aquel entonces era así que te volaba los sesos, ¿no? ¿Cómo que te vas a ir a otro país que no es Canadá? A buscar talento, ¿no? <risa> Como que no era concebible.
1: No, y por ejemplo, el pateador Tony Fridge fue encontrado uh -huh. en una gira europea.
0: Imagínate en Europa, no hombre, ya parece que ibas a estar buscando talento en Europa.
1: Pero por ejemplo, <risa> lo comentamos con el caso de Sammy Reyes. Actualmente Exacto. la NFL ya tiene un programa de, que se dedica a identificar el talento a nivel global.
0: Es justo a lo que me refería. Hoy día ya está súper sofisticado, pero ¿cuál es la base? Que alguien dijo, oigan, el mundo es más grande que Estados Unidos. Y ese alguien fue Gil Brand, ¿no?
1: Y hemos practicado, por ejemplo, el caso de Jordan Mailata. Uf, claro. Que así uh -huh. llega al NFL en este, en este uh -huh. programa de búsqueda de talentos extranjeros uh -huh. y termina siendo liniero ofensivo, titular en un par de Super Bowls con los Eagles y.
0: ¡Güey!
1: Claro. O sea, porque lo buscaron
0: fuera de los Estados Unidos, que fue una idea que tuvo Gil Brandt. Exacto. Y por ahí te otras más, ¿no, este Luis? Sí, claro. O sea, por ejemplo, eh, esto que, que también hoy día es como bastante común de utilizar las rondas finales del draft para, para utilizar o para seleccionar jugadores que solamente tienen mucho potencial y ya, pues esto uh -huh. este, este, era totalmente innovador en aquel entonces, ¿no? O sea, imagínate, estamos hablando de drafts que tenían, no sé, 17, 14, 15, 19 rondas, y ya las últimas, imagínate, decías, bueno, pues mira, este tipo está fuerte, está alto, corre rápido, creo que ha jugado como dos jugadas de fútbol americano <risa> en su vida, ¿no? <risa> Pero creo que tiene potencial, ¿no? Claro. Básicamente, eso eh, fue un principio que también implementó eh, Gilbrandt y por ejemplo en una décima ronda en el, en el draft encontró a un tipo que se llamaba, bueno que se llama todavía una disculpita, Roger Stovak
1: ¿no? Y que me encanta porque aparte él era de la marina, ¿cierto? Sí,
0: de, de, de Navy, Ajá.
1: De Navy. Ajá. y entonces también sabes que terminando la, la, carrera, la carrera universitaria tienes que hacer un servicio militar y te tienes que ir no, ni inventes, o sea, pues, ¿cómo, lo, ¿cómo lo voy a seleccionar en el 64 para ver si puede jugar conmigo en el 66 o 67?
0: Y Gilbert o sea, dijo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué o sea, no? Una de esas pega, ¿no? O sea, mira, de todos modos, el que yo agarre en la décima ronda,
1: probablemente ni juegue, ¿no? <risa> Entonces, estamos básicamente, pues, como en, en la clásica de, el no ya lo tengo.
0: Exacto, ¿no? Entonces, pues dijo, voy a tomarlo, es talentoso regresa de su interinato, o bueno, de su servicio, pues, en, de, en la marina, y pues se convierte en toda una superestrella, ¿no? Mismo caso que Herschel Walker, por ejemplo, uh -huh. también, ¿no? Por supuesto. Uh -huh.
1: Y que vamos, Herschel Walker, nada más termina siendo la pieza angular para que después Jimmy Johnson arme todo un equipo, uh
0: -huh.
1: a base de un cambio. Exactamente,
0: ¿no? Está todo impresionante. Con, con este mismo principio de, pues, son jugadores con potencial, probablemente no los voy a tener al principio, o... Este, o sea, por, por la razón que sea, como decías, porque no van a estar disponibles, porque ni saben jugar, solamente son atletas así en bruto, ¿no? Pero le estoy apostando al futuro, ¿no? Entonces, eh, ese fue una, un principio que trajo a la mesa y que implementó y que empezó a utilizar Gilbrandt, ¿no? También fue el primero en utilizar pruebas psicológicas para identificar las características de personalidad, ¿no? Wow. O sea, para hacer una, una evaluación más integral. Del jugador como persona, no nada más como deportista.
1: Me encanta porque dices, o sea, me estás diciendo que antes de Gil Brandt, el tema de la personalidad no se tomaba en cuenta.
0: SEO. No, no, pues,
1: no, nada. Imagínate, la NFL actual sin tomar en cuenta los temas de personalidad. No, imagínate. No. La de bandazos que te llevarías como equipos, de verdad. Sí, o sea, si, porque... de,
0: si de por sí hay casos, ¿no?
1: Sí, o sea, sí. con todo y lo que sea, se hace, terminas lidiando con los Antonio Browns del mundo. Y con los Johnny Manciels y, y demás, ¿no? Por supuesto, no, 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 de verdad, o sea, es, es impresionante. O sea, uh -huh. que antes no, no se pensara como... Y bueno, hay que decir que el tema de la evaluación psicológica de las cuestiones mentales siempre ha sido como muy tabú y sigue siendo muy tabú al día de hoy, entonces sí, hay que abrir esa conversación.
0: Exacto, es que justamente el asunto es, es lo, lo que te decía, o sea, creo que llevas la conversación a estos muchachos, son personas, a final de cuentas, mm -hmm. que tienen mucha mayor complejidad que solamente ponerse utilería y lanzar un, o correr con un balón, ¿no? Este, tienen Están lidiando con muchas más cosas que probablemente tengan que resolver antes de ponerse a jugar Y, y déjate
1: de deporte. ponerte a jugar, de decir... Mm -hmm le vamos a poner en la, en la cuenta de banco 30, 40,
0: 50, 60 millones de dólares. Exacto, cuando probablemente nunca en su vida habían visto ni la décima parte de esa cantidad junta, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es, es una cosa de, importante, ¿no? Entonces, a final de cuentas, con todo esto, Texram y Gilbrand fueron dos personajes que, en combinación, nos trajeron a la mesa lo que hoy... Conocemos como el NFL Scouting Combine, ¿no? Uh -huh. Con sus refinaciones y con sus evoluciones y demás, pero las bases fueron sentadas por ellos dos a raíz de estas organizaciones que ya les mencionamos hace un momento, ¿no? Así está la historia del Scouting Combine. Padre,
1: ¿no? También interesante porque de <risa> verdad uno lo ve en el como de... Jugadores corriendo y saltando y sí. levantando pesas. y,
0: ¿Cómo, cómo le dicen Este, las, eh, los olímpicos para... en ropa interior, no? Sí, los <ríe> olímpicos en shorts. <ríe> los olímpicos en shorts.
1: Y aparte sí. me encanta
0: que muchos, muchos coaches dicen, bueno, es que,
1: es que en short todo el mundo se ve bien, porque pues corren mucho y, y saltan muy alto. Y es más, al día de hoy incluso he leído algunos artículos que muchos coaches no quieren ir ya como tan directo al combine, porque dicen es que cada cuando vas a ver a un tackle ofensivo correr 40 yardas en línea recta sí o sea, es como ¿qué, qué información me va a dar ese, ese, esa prueba a mí? exacto vamos, no mucha uh -huh.
0: pero sí, así es, digo, sí, es, es cuando sí. tienes que como que poner todo en la balanza ¿no? o sea, uh -huh. creo que el, el scouting hoy, hoy día se ha convertido mucho más en lo que fue originalmente, o sea, es un lugar en donde centralizas todo y donde donde normalizas las circunstancias para obtener mediciones ¿no? Uh -huh. a todos los pones en un mismo lugar con un mismo equipo médico para ver sus pruebas de que si las rodillas de que si los sé cuánto, que si sus órganos internos, o sea, cuántas veces hemos enterado última, en últimos años de jugadores que descubren padecimientos ¿no? Este que, que los ponen en peligro, o sea, de ¡ay mira! no sabía y tienes un soplo en el corazón y ni el mismo jugador sabía, ¿no?
1: Fue el caso de Jeremiah Augusto Kuramoa, ¿no? Este, Exactamente. Que le costó okay. como tres rounds de draft en el tema de la selección. Montes ah, también tenía un tema cardíaco y le costó como 10 lugares en el draft.
0: O sea, cosas así son, las, son para lo, lo que hoy día, en, en, en épocas mucho más recientes, actuales, incluso, para eso sirve el Scouting Combine, para las pruebas médicas, para que los ejecutivos tengan un primer contacto uno a uno con los jugadores, ¿no? Porque pues una cosa es ver su video que es probablemente de donde generan su juicio de qué tan buenos o qué tan malos son para jugar, pero pues conocer a la persona, interactuar con, con cada uno de ellos, pues, se da por primera vez en estos en estas instancias, ¿no? Entonces, un poco es más para eso, que uh -huh. justamente así de, ay, a mí qué me importa si saltó eh, 37 o 39 pulgadas
1: sin sí. vuelo, pues <ríe> dice no. nada más ya sé que brinca un poquito más que todos los demás
0: exactamente
1: te tengo no. esa información que es un dato matemático medible válido uh -huh. que deberé de conjuntar como dices con el estudio de video de todo lo que él hizo en el campo que es como tu mejor información de cómo juega y ya si lo puedes entrevistar pues ya tendrás un poco más de información sobre la personalidad
0: para más contenido como este busca historias de NFL para decir wow en la plataforma de podcast de tu preferencia hay un episodio nuevo cada miércoles.
1: Esto fue historias de NFL para decir. Wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel E. Voz en off Antonio
0: Sempe. Una producción de Primero y Diez. Recuerda que puedes escuchar historias de NFL para decir wow en la plataforma de podcast de tu preferencia. Un episodio nuevo cada miércoles.